0: 什么是萝莉岛？爱泼斯坦是谁？为何能够与这么多世界名流打成一片？这些西方上流社会的权贵又为什么要去做如此肮脏下流的事？美国有关部门又为什么会公布这份名单呢？这期节目一条视频为您讲清楚事件背后的世界真相。萝莉岛是一座位于加勒比海上的私人岛屿，正式名称是小圣詹姆斯岛。又被称为“恋童癖岛”，是美国已故淫魔富商杰弗里·爱珀斯坦组织未成年人为权贵提供性服务的活动场所。那么，有哪些人去过萝莉岛？最近又为什么成为一个热门话题呢？是因为当地时间二零二四年一月三号，美国纽约曼哈顿联邦法官普瑞斯卡发布法庭令，要求在二零二四年初公开数百份密封的法庭文件，其中就包括披露了与爱泼斯坦案件有关联的人物身份名单。第一批公开的法庭文件长达九百四十三页，涉及至少一百八十四位名人。包括前总统克林顿夫妇、奥巴马夫妇、布什、现总统拜登、魔术师大卫·科波菲尔、脸书老板扎克伯格、歌手席琳·迪翁、麦当娜、谷歌的谢尔盖·布林、以色列前总理巴拉克、比尔·盖茨、霍金。那么，爱因斯坦是谁？事实上，爱泼斯坦的出身并非富贵。一九五三年一月出生在纽约布鲁克林的一个犹太工薪家庭。在资本主义社会里，一个普通家庭出生的人想要完成阶级跃升，只有一条路可以走，那就是凭借一张犹太人的脸，一张巧舌如簧的嘴，通过相对容易打入富人圈子的学校，结识更多的有钱人，然后尽可能的投其所好，出卖自身的价值。爱泼斯坦正是如此。1976年，他成为了美国著名投资银行贝尔斯登公司主席艾斯格林伯格孩子的老师。后来，这位有钱学生的家长把他招进自己的投资公司，从此踏入了美国金融圈子，帮助富裕客户进行投资。很快，从低级助理晋升为期权交易员。1980年，又成为这家公司的合伙人。1981年，艾伯斯坦突然离开，创立了自己的公司杰艾伯斯坦。为个人资产达到十亿美元以上的客户服务。一九八八年，他又创办了爱泼斯坦投资公司，自此与华尔街的金融大佬们建立起密切联系，并与政商学界和时尚界人物交往甚密。人有时候不得不承认，有的人就是有本事，凭借一张嘴，不断地通过一个人认识另一个更有钱、有钱的人，并讨得他们的欢心。同时，成为这些权贵们之间相互认识、交换利益的掮客。逐渐的，两位美国总统特朗普和克林顿，还有英国的安德鲁王子、维多利亚秘密的老板维克斯纳、AI 支付马文明斯基和微软创始人比尔·盖茨，都成了他朋友圈里的一员。就这样，爱泼斯坦不仅在金融业务上空手套白狼，自身的资产也迅速积累起来。为了进一步笼络人心，爱泼斯坦也不忘走另一条路，构建起自己的色情帝国，也就是我们今天所说的“萝莉岛”。至于这些权贵们为什么会为爱泼斯坦的这一套买账呢？这些权贵什么都不缺，该玩的也都玩腻了。一个萝莉岛有那么大的魅力吗？还真有。无论一个人再有钱有势，他作为人的最根本欲望都是一样的：食、色、性也。而作为公众人物，他们的一言一行被亿万双眼睛所盯着。很多时候，他有随心所欲的能力，却没有随心所欲的自由。况且，任何地方的法律和道德都不允许对未成年人做邪恶的事情。但有些人偏偏却有这种邪恶的欲望，爱泼斯坦便迎合了这种欲望。在三不管地带加勒比海上的一座小岛上，打造了所谓上层社会人士的秘密乐园。可能并非所有参与其中的人士都是发自内心的主动的想做这种龌龊的事情，但就像身处一场酒局之中，并非每一个把酒言欢的人都喜欢喝酒一样，你不喝可以，那就请你出局。你只有跟我们一起喝，你才有可能成为自己人。我们一起喝什么酒不重要，喝了才重要。喝了之后聊了什么，交易了什么，达成了什么才更重要。有些局你一旦入了，就很难再独善其身。早在2005年，美国警方就接到报警，有人说自己未满14岁的妓女被带至爱泼斯坦豪宅，被迫表演脱衣舞和按摩。美国警方和联邦调查局经过调查，发现证据。2008年，爱泼斯坦与检方达成认罪协议，最终悠哉悠哉的服刑了十三个月。直到2019年7月，爱泼斯坦再次因为组织性交易被捕。之后，纽约法官以爱泼斯坦可能会利用巨额财富逃跑、对证人造成威胁等为由，拒绝了爱泼斯坦一亿美元的保释申请。随后，他一直在曼哈顿的监狱中等待审判。一个月后的八月十号，杰弗里·爱泼斯坦被发现死在纽约的监狱中，死因为自杀。这给本来就扑朔迷离的案件又增添了许多问号。身高一米八，体重84公斤的爱泼斯坦，竟然是在监狱低矮的双层床的下铺上吊自杀的。而且在他死亡的当晚，两名负责巡视的警卫不出意料的睡着了，牢房前的两台监控也都无比巧妙地出现了故障。他死后，工作人员也没有保护现场，反而不惜违反条例，迅速将尸体运至法医办公室，证据被破坏得干干净净。而在随后的尸检中，发现他脖子上的勒痕是向后的，而不是向上的，同时喉部还有三处骨折，种种疑点都说明爱泼斯坦很可能不是自杀，而是被人勒死的。但当时验尸官坚持认为爱泼斯坦是自杀。那真相就只有一个了，那就是你必须死，而且你所掌握的秘密已经不重要了，背后的人已经选择了公开这个必然的结果。但是这个秘密应该怎么公开，如何公开，你死了就不是你说了算了。而美国法庭此次公开解密文件，很难说不是有意的、有选择性的公开。既可以消除过去十多年来以权贵掩盖恶行的诟病，又可以对今年的美国总统大选产生重大影响。同时，也是最重要的，那就是用一小部分事实的公开去掩盖背后更大的真相。你要相信一点，背后的人能够让你看到的，一定是整个事件中对普通人影响最轻微的八卦而已。这就是为什么美国政客从来不缺桃色丑闻，因为桃色丑闻的危害最小，话题性却最强。而真正有可能威胁到每一个普通人切身利益的背后阴谋，没有人会告诉你真相，因为知道真相的人，要么已经入了伙，要么就可能会站起来反抗和斗争。所以，通过罗利岛事件，我们应当看到的是整个事件背后资本主义社会的真相。根本不存在出身干净的资本家，哪怕是看似干净的致富之路，都可以追溯到马克思所说的血腥的原始积累上。用马克思的话说，资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。资本家发家致富的起点是肮脏的，终点依然是肮脏的。虽然在一定的历史时期内，他们取得了更多的财富、权力和话语权，但文化本质依然停留在古代的酒池肉林、门阀世家、军阀混战的时代。什么风马秀、恋童癖、性开放等等，看似资产阶级社会、西方自由开放世界的产物，也不过是古代早就玩过的东西。这些东西不仅没有脱离低级趣味，而且也终将把自己埋葬。历史上野蛮的文明虽然屡次能够战胜先进的文化，但终究还是会被更加先进的文化所同化。